0: adalah tugas orang tua yang harusnya menciptakan dunia yang lebih accepting untuk anak-anak yang gay, jadi mereka bisa merasa aman dan diterima, bukan mereka yang harusnya memperjuangkan itu, tapi kita yang orang tua yang harus memperjuangkan itu orang hetero itu nggak pernah dipertanyakan loh, kayak kok bisa sih lo hetero? but when you're gay, suddenly it's, kenapa kok lo bisa jadi gay? Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW, sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada dalam sebuah film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue, Budi Winawan. Masih dalam rangka Pride Man di minggu kedua ini gue akan membahas sebuah film dokumenter lagi yang berjudul Circus of Books. Circus of Books ini adalah sebuah toko pornografi. Maksud gue, toko pornografi itu jadi di toko ini... Lo bisa beli CD, majalah porno, mostly, tapi juga ada sex toys dan ada juga literatur tentang homoseksualitas. Circus of Books ini berdirinya tahun 1960-an. Waktu itu namanya masih Book Circus, cuman terus kemudian karena pemiliknya mengalami kesulitan keuangan akhirnya diambil alihlah oleh Barry Mason, lalu kemudian namanya diganti jadi Circus of Books di tahun 1982. Cerita awal berdirinya itu jadi Waktu tahun 1967 itu ada demo di Black Cat dan New Faces yang adalah gay bar. Waktu pas malam tahun baru uh, di dua gay bar itu ada pegerbekan. Jadi seperti yang gue ceritakan di episode sebelumnya bahwa tahun segitu tuh orang gay itu bisa ditangkap lalu dipenjara. Jangankan lo tanda kutip terbukti gay ya. Lo berdandan tidak sesuai norma tanda kutip. Itu aja tuh lo bisa ditangkap dan dipenjara gitu kan. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Maka terus uh, orang-orang demo lah tahun 1967. Dan kemudian salah satu gaybarnya. Yaitu yang New Faces tadi. Berubahlah jadi Circus of Books. Di tahun 1982 ya. Cuman uh, di tahun 60-annya namanya masih Book Circus. Di Circus of Books itu ada literatur homoseksual kan. Yang tadi gue bilang. Uh, dan disitu... Berkat buku-buku yang ada di sana, orang-orang gay, orang-orang homoseksual itu jadi bisa mengerti dan menerima diri mereka sendiri. Tapi cuman kebanyakan memang didominasi oleh pornografi sih. Cuman pornografi itu masih tetap dapat tempat gitu buat teman-teman gay. Karena kami itu tahu seks itu pertama kali ya dari video porno atau majalah porno. Well, orang straight juga sih. Cuman kan orang straight tuh gimana ya, orang-orang hetero tuh... juga menemukannya di film-film, di buku-buku yang itu tidak ada konten pornonya. Bahkan kami aja kan lahir dari hubungan seksual orang hetero kan. Jadi ya seks hetero itu sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang kita langsung tahu gitu. begitu kita tumbuh. Sedangkan kalau misalnya gay sex kan kita nggak tahu pun gay porn itu juga bukan sekadar porn aja kalau buat kami orang-orang gay. gue sendiri pun mengalami bahwa ketika pertama kali gue melihat gay porn, gue jadi merasa bahwa, oh ternyata ada ya orang yang bisa menikmati ini. Dan ternyata, it works for me, gitu. Buat gue, ini adalah hal yang masuk akal. Karena kalau misalnya gue coba nonton straight porn, coba nonton heterosexual porn, itu gue malah merasa aneh. Nah, gay porn is not weird for me, it makes sense for me. Dan itu pula yang dirasakan oleh uh, teman-teman gay yang lain gue rasa. Dan uh, di film ini pun juga ada yang menceritakan bahwa ketika mereka nonton film porno... ...mereka jadi merasa bahwa mereka nggak sendirian. Bahwa oh ada ya orang-orang yang juga menikmati hal-hal seperti ini. Oke, okay, back to Strokus of Books. Strokus of Books ini dikelola oleh Karen dan Barry... Mereka ini sebenarnya pasangan yang luar biasa ya. Jadi Karen itu dulu pernah jadi jurnalis. Terus Barry itu pernah ngerjain efek-efek film. Salah satunya di 2001 A Space Odyssey. Terus salah satunya lagi itu juga di Star Trek. Terus suatu ketika Barry itu pernah membuat alat medis berbekal kemampuan dia dalam mengerjakan efek film. Gak tau gimana ceritanya pokoknya terus dia bisa. Dan... Dokter dan um, perusahaan medis itu tertarik dengan alat penemuannya dia. Terus akhirnya ya dia jual alat penemuannya dia dan laku keras. Tapi cuman terus dia kena tipu oleh perusahaan asuransi. Jadinya dia kehilangan uang, kehilangan pekerjaan juga, kehilangan klien-kliennya. Nah kemudian yang tadi gue bilang juga karena pemilik bukser situ gak bisa membiayai sewa gedung. Akhirnya diambil alih lah sewa gedung itu oleh berry Terus akhirnya Baby melanjutkan usaha dari pemilik lamanya book circus yaitu menjual CD porno, menjual majalah porno untuk kelompok gay. Awalnya sih ketika gue nonton film ini, gue mendapatkan kesan bahwa yang dilakukan Baby itu ya terkesan batu loncatan. Yang penting kerja, yang penting menghasilkan duit karena mereka juga bisa kena tipu kan. Dan mereka juga baru aja memulai... Kehidupan berumah tangga, bahwa punya anak, kesulitan keuangan itu tuh merupakan sebuah hal yang tidak menguntungkan bagi mereka tentu dan itu menyulitkan. Tapi gue juga merasa ketika nonton film ini, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan serius. Karena it was a huge deal, karena kan bukan hanya being gay, pornografi itu di masa itu juga ilegal. Mereka bahkan sampai pernah beneran terjerat hukum, tapi cuman untungnya nggak jadi masuk penjara. itu pun juga terjadi karena transisi presiden yang kemudian presiden baru yang terpilih itu Bill Clinton jadi hukumnya juga ganti hukum pornografinya itu juga uh, dicabut atau diganti gitu dan baby pun juga disarankan untuk jangan ngaku sih jangan ngaku bersalah gitu oleh pengacaranya karena ya nanti bisnis pornografi jadi mati bukan hanya bisnisnya dia doang sebagai seorang individu tapi uh, bisnis industri pornografi in general. Jadinya orang bisa kehilangan pekerjaan dan segala macam. Nah kalau karen sendiri itu... meskipun dia mengelola toko pornografi bersama Barry, suaminya... dia itu sebenarnya adalah seorang religius Yahudi yang taat banget. Dan itu membuat hidup anak-anaknya cukup sulit sebenarnya. Karena anak-anaknya merasa jadi seolah nyokapnya ini... maksain nilai agama ke mereka. Terus salah satu anaknya Karen... Josh itu kan gay ternyata dan ketika Karen tahu akhirnya dia jadi kesulitan menerima itu karena Karen adalah orang yang religius itu tadi Josh sendiri juga agak-agak sedih ya dia cerita di film ini bahwa dia merasa bahwa bagi orang tuanya gay itu hanyalah komoditi hanyalah objek bisnis jadi susah untuk menerima anaknya yang gay walaupun di sisi lain gue juga melihat sih bahwa Karen itu Juga Barry bersimpati ke pekerjanya yang juga adalah teman-teman gay gitu Mereka tulus menyayangi para pekerjanya Bahkan ketika ada pekerjanya yang kemudian kena HIV AIDS itu Mereka juga ngejengukin Karena waktu itu kan mewabah banget ya Jadi banyak orang yang kena HIV AIDS Termasuk karyawannya mereka Dan mereka juga jengukin Mereka merawat pekerjanya Di saat keluarga para pekerja itu menolak mereka Cuma di kehidupan personalnya malah ironis sih Karen ini justru menolak anaknya sendiri. Well, nggak menolak sih. Tapi susah lah menerimanya. Karen juga sampai merasa bahwa apakah ini jangan-jangan Tuhan itu lagi menghukum gue gitu. Karena gue menjual pornografi gitu. Dan Josh ini pun gay. Bukan karena orang tuanya menjual pornografi ya. Anak-anaknya Karen dan Barry itu nggak tahu bahwa orang tua mereka punya toko pornografi. Mereka tahu nya... Circus of Books itu adalah ya, toko buku biasa. Anak-anaknya Karen dan Barry, termasuk Josh, itu nggak tahu bahwa konten yang dijual oleh Circus of Books itu adalah ya, konten-konten pornografi bertemakan gay. Josh sendiri juga, um, sebenarnya dia itu punya kakak atau adik gitu ya, yang perempuan, yang jadi um, filmmaker dokumenter ini, yang dia juga lesbian, tapi cuman Josh nggak mau... Terbuka sama saudaranya yang perempuan itu. Karena dia merasa gak relate gitu. Dia merasa uh, dunianya saudaranya yang perempuan ini tuh. Terlalu gay, terlalu artsy, terlalu ekstra. Sedangkan kan dia orang yang terlalu pendiem gitu. Jadi uh, dia merasa gak nyaman juga. Walaupun ya di sisi lain. Dia pun dengan teman-temannya yang hetero juga sama aja. Merasa gak relate. Merasa, gak merasakan hal-hal yang dirasakan orang-orang hetero gitu. Jadi dia... Pressure-nya dari mana-mana sebenarnya. Cuman terus, hal yang indah dari film ini adalah bagaimana Karen dengan background-nya yang sangat religius, kemudian pelan-pelan coba menerima Josh. Dia bahkan di film itu sempat bilang sendiri bahwa, mungkin ini saatnya gue memikirkan ulang kembali agama gue. Supaya gue bisa menerima anak gue. tapi juga gue bisa tetap menjadi seseorang yang religius dan beribadah dengan taat, kurang lebih kayak gitu. Bahkan di satu titik si Josh itu juga sempat yakin bahwa nyokapnya itu mikir it's the parents' role to fight for change and it's the kids' role to have as normal life as possible and just get on with things. Dan itu adalah kalimat yang sangat powerful banget buat gue waktu gue nonton film ini karena Iya juga ya masuk akal juga ya bahwa bagi seorang anak gay Kami tuh pengennya ya hidup normal tanda kutip Seperti biasa aja maksudnya tidak dilanda rasa takut Tidak dilanda rasa bersalah Tidak dipenuhi pikiran-pikiran aduh gue mau coming out nih tapi gimana ya gitu-gitu Pengennya tuh ya jalan aja gitu bahagia-bahagia aja Dan adalah heartwarming banget ketika Karen itu bahkan bisa sampai mikir bahwa ya Adalah tugas orang tua yang harusnya menciptakan dunia yang lebih accepting untuk anak-anak yang gay. Jadi mereka bisa merasa aman dan diterima. Bukan mereka yang harusnya memperjuangkan itu. Tapi kita yang orang tua yang harus memperjuangkan itu. Itu yang gue tangkap dari kalimatnya Karen yang dikutip oleh Josh di dalam film. Terus Karen bersama dengan Barry juga yang suaminya. Itu kemudian juga sampai ikut. sebuah uh, organisasi atau LSM LGBT gitu namanya PFLAG Parents, Family and Friends of Lesbians and Gays uh, dan di situ mereka jadi icon karena selama berpuluh-puluh tahun ya mereka mengelola toko pornografi untuk teman-teman gay dan anak mereka juga gay dan lesbian dan Karen sebagai seorang yang Yahudi religius banget itu kesulitan menerima mereka tapi kemudian berhasil menerima nah, Karen kemudian jadi orang yang sering membagikan cerita tentang proses perjalanan penerimaan dia. Kalau Siberinya sendiri sih dia malah tidak mengalami kesulitan ya karena um, dia yang non spiritual, non religious. Jadi dia fine-fine aja ketika si Josh coming out. Sayangnya uh, The Circus of Books ini tahun kemarin 2019 itu tutup karena ya sebagaimana yang kita tahu dunia CD, dunia majalah itu uh, sudah mulai turun. Well mungkin majalah nggak terlalu ya tapi dunia pornografi in general lah dengan adanya internet itu jadi semakin menurun minat masyarakat terhadap mereka. Jadi nggak laku lagi gitu karena di internet udah ada pornografi yang bahkan gratis. Jadi lo nggak usah bayar lagi. Bahkan kita bisa menikmatinya lewat handphone. Walaupun ya, sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga sih perkembangan pornografi sekarang karena kan aksesnya mudah ya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak percaya dengan tanda kutip too much porn, tapi Bisa jadi pornografi itu menciptakan unrealistic expectation. Jadi kita punya ekspektasi yang tidak realistis. Karena yaitu mudah diakses. Sedangkan kan back in 90s and early 2000s itu kan gak ada internet ya. Dan aksesnya itu kan sulit gitu. Bahkan orang itu untuk ke Circus of Books aja itu harus sembunyi-sembunyi. Dan apalagi di Indonesia ya, di Indonesia pasti kalaupun kita bisa mengakses material pornografi yang bertemakan gay atau lesbian atau bisexual atau transgender, itu pasti lebih sembunyi-sembunyi lagi kan, bahkan sampai di masa sekarang pun gitu, walaupun sudah ada internet sih, uh, sembunyi-sembunyi itu adalah tetap hal yang kita lakukan, cuman uh, effortnya jauh lebih besar dulu gitu, jadi kami juga mengakses pornografi nggak sering-sering amat, Bicara soal unrealistic expectation itu tadi... Maksud gue adalah... Orang-orang aktor-aktor yang ada di pornografi itu kan... Bentukannya bentukan yang ideal ya... Yang berotot, yang ganteng... Yang ukuran penisnya besar gitu... Yang tahan lama, yang posisinya bisa macam-macam. Sedangkan di dunia nyata itu tuh enggak begitu... Well, bukan cuman gay pornografi aja sih... Tapi... Pornografi in general memang begitu kan... Cuman... At the same time... internet, dan dulu itu CD, juga majalah, itu kan tanda kutip safe space-nya gay ya, mana uh, kami bisa mengeksplor seksualitas kami lebih aman gitu, karena nggak ketahuan siapa-siapa, karena nggak ada yang tahu, karena itu media yang uh, hanya bisa diakses secara personal. Jadinya ya referensi kami, kemudian mengacunya pada apa yang kami lihat di internet, atau specifically, Lewat pornografi gitu Jadi ketika kami ketemu dengan sesama gay yang ada di dunia nyata Ekspektasinya adalah Oh pengennya sih berhubungan seksual dengan yang ganteng Dengan yang badannya berotot Dengan yang penisnya besar Dan yang kuat diranjang, tahan lama gitu-gitulah Yang ekspektasinya sangat tinggi Padahal ternyata kan gak seumum itu ya Kita nggak bisa menemukan apa yang kita temukan di pornografi di dunia nyata gitu Sedangkan kalau teman-teman straight kan, walaupun mungkin apa yang ditampilkan dalam pornografi straight itu juga sama aja, terlalu ideal dan tidak realistis. Cuman kan orang straight di dunia nyata kan lebih banyak dan lebih mudah lah bagi orang-orang straight atau heteroseksual untuk memaklumi, untuk menyesuaikan ekspektasi dunia nyata dengan dunia pornografi di internet. Sedangkan bagi teman-teman gay, bagi teman-teman minoritas seksual yang lain... Itu lebih sulit karena kami jarang menampakkan diri. Nah, gue senang banget karena minggu ini juga lagi-lagi ada engagement nih dari media sosial. Jadi gue kan sudah uh, mengajak pendengar sekalian untuk ikut berpartisipasi ya dalam podcast gue ini untuk uh, mengirimkan pertanyaan tentang LGBT dalam rangka Pridean ini dan gue akan jawab semampu gue. Nah, kali ini ada dari Regita Nandini. Dia ngirimin pertanyaannya via Instagram. Oke, jadi pertanyaannya adalah... Sebenarnya orientasi seksual, misal gay, itu udah ada sejak lahir? Atau ada karena kebiasaan? Misal kebanyakan main dengan teman cewek atau pakai make up gitu, terus jadi gay? Hmm, gue pribadi jujur aja sebenarnya nggak begitu peduli dengan penyebab orientasi seksual. Atau... apa yang menciptakan seseorang jadi gay atau hetero. Tapi gue sempat cari-cari apa penyebabnya di artikel dan jurnal ini ya. Sebenarnya bahkan sampai sekarang itu penyebabnya belum diketahui secara pasti. Beberapa orang sih ada yang berteori tentang gen gay. Jadi kita literally born this way. Jadi emang udah dari sononya aja, dari lahir kita tuh ya gay, dari lahir kita itu straight. Tapi itu pun datanya masih belum kuat. masih belum ada bukti pendukung lainnya yang bisa uh, mengkonfirmasi teori itu. Begitu pula dengan teori bahwa pengaruh dari lingkungan. Terus gue sempat kan coba nonton salah satu TED Talk... tentang waktu itu spesifikly membahas bagaimana... Born This Way itu narasi yang problematis. Karena yang dijelaskan oleh seorang profesor di TED Talk itu begini... Kalau misalnya argumennya adalah Born This Way... Kan ada tuh orang yang baru menyadari orientasi seksualnya ketika sudah usianya katakanlah 30, 40, bahkan 60 itu baru tahu. Itu bisa jadi argumen yang menyerang mereka. Karena kan, loh bukannya lo harusnya born this way ya. Kenapa lo baru tahu sekarang? gitu Itu juga bisa menyerang teman-teman biseksual. Kayak contoh yang disebutkan oleh profesor itu adalah, ada seseorang yang pernah ngaku ke Orang tuanya bahwa dia ini lesbian. Dan dia berpacaran dengan perempuan. Awalnya susah banget diterimanya. Tapi terus oke. Okay. Tapi terus kemudian. Beberapa tahun kemudian. Cewek ini terus berpacaran dengan laki-laki. Dan dia malah menyembunyikan itu dari orang tuanya. Kan aneh ya. Cewek ini akhirnya kencan sama cowok. Tapi kok malah menyembunyikan dari orang tua gitu. Nah. Karena nanti masalah yang bisa ditimbulkan adalah either orang tuanya percaya bahwa oh you being a lesbian itu ternyata hanyalah sebuah fase yang bisa disembuhkan gitu atau bisa menghapus atau tidak mengakui jati diri anak perempuannya ini sebagai seorang biseksual karena biseksual itu masih sangat sulit diterima oleh orang-orang lebih sulit dari gay dan lesbian ternyata yang uh, gue juga baru tahu baru tahu sedikit Tapi karena gue tidak mengalami, jadi gue tidak benar-benar memahami itu. Dan alasan mengapa gue nggak begitu mempertanyakan orientasi seksual asalnya dari mana, itu adalah karena gue lebih pedulit tentang what are you gonna do about it. Maksudnya, katakanlah you born this way. Misalnya ya, terus lo mau apa? Atau katakanlah hasil dari tanda kutip pengaruh lingkungan, terus lo mau apa? Menurut gue pertanyaan kok bisa sih lo gay itu berangkat dari pemahaman bahwa gay itu adalah sesuatu yang lain. Lesbian itu adalah sesuatu yang lain. Pokoknya kalau lo bukan hetero, lo adalah sesuatu yang lain dan lo harus dipertanyakan asal-usulnya. Karena orang hetero itu nggak pernah dipertanyakan lo. Kayak kok bisa sih lo hetero? But when you're gay, suddenly it's... Kenapa kok lo bisa jadi gay? Loh, ya kenapa ya? Kenapa pertanyaan itu hanya diajukan bagi teman-teman homoseksual aja? Seolah-olah ketika lo gay, seolah-olah ketika lo lesbian, ada yang salah dalam diri lo, makanya lo harus dipertanyakan. Mengapa lo bisa begitu? Kalaupun lo tahu jawabannya, apakah terus kemudian lo berniat untuk mengubahnya? Kan nggak bisa diubah juga. Karena dari yang gue tahu, setidaknya dari Talk yang diberikan oleh seorang profesor yang gue tonton di Youtube itu... Dia legit sih gelarnya, seorang seorang so So think we we can believe her jadi Jadi dia bilang bahwa hasil penelitian penelitian jadi Jadi sih sih memang yang yang mempengaruhi bagaimana seseorang seseorang secara seksual seksual. dia lebih tertarik tertarik perempuan perempuan kepada laki laki-laki mereka mereka masih berusia dini tapi Tapi itu bukan sesuatu yang yang stagnan seperti terus terus seumur hidup. Ada kalanya... Gen itu atau sel itu, itu berubah. Tapi bukan berarti ini bisa dikonversi lagi. Makanya gay conversion itu merupakan hal yang dilarang. Karena perubahan yang terjadi itu, itu perubahan yang alami. Mungkin kalau bisa gue contohkan itu kayak extrovert dan introvert deh. Kalau nggak bisa memaksa orang yang introvert jadi extrovert atau sebaliknya. memaksa yang ekstrovert jadi introvert. Tapi pelan-pelan mereka bisa berubah sendiri alami gitu. Atau well dari yang gue baca di buku tentang introversion dan extroversion sih, sebenarnya kalau introvert ekstrovert itu mereka juga tidak benar-benar bisa berubah sih, cuma tampak luarnya aja mereka berubah, tapi sebenarnya intinya mereka tidak berubah gitu. Cuman persamaannya dengan orientasi seksual adalah ya kayak gitu bahwa Orang introvert, orang extrovert itu tidak bisa dipaksa berubah, tidak bisa dikonversi. Nah, orientasi seksual juga seperti itu. Mungkin bisa, tanda kutip, terkesan berubah. Tapi itu pun bisanya terjadi secara alami. Seksualitas itu fluid, cair. Bukan sesuatu yang konstan dalam kebanyakan kasus. Karena kalau menurut profesor yang ditetok itu, Ternyata lebih banyak orang yang merasa mereka non eksklusif heteroseksual. Jadi mereka hetero sih, tapi mereka juga pernah mengalami ketertarikan atau pengalaman seksual dengan sesama jenisnya. Tapi cuman, orang yang exclusively heteroseksual itu juga ada. Nah, arti seksualitas itu cair tuh kayak gitu. Bukan bisa diubah, bukan bisa dikonversi dengan paksaan. Sama sekali bukan hal itu. Nah, makanya sekali lagi gue sampaikan bahwa, coba deh dipikir, mungkin sebaiknya lo coba, tanda kutip, mengabaikan pertanyaan kenapa lo jadi gay. Kenapa lo jadi lesbian. Dan mulai berpikir, what are you gonna do about it? Oke, okay, you're gay. Terus lo mau ngapain? Kalau gue sendiri sih, kan gue gay nih. Nah terus gue mau apa? Gue itu maunya ya menikmati hidup sebagai seorang gay. Bukannya menikah sebagai heteroseksual nantinya ketika gue sudah lebih berumur. <laughs> gue sekarang udah berumur sih, udah 28. Cuman ya gitu gue sudah memantapkan diri, gue tidak akan menikah dengan perempuan. Uh, lalu gue maunya apa kalau tidak menikah? Ya punya pasangan laki-laki, tinggal bersama sampai tua mungkin. Well itu plan jangka panjang sih yang... karena gue juga sekarang masih single jadi gue tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk kesana jadi gue sambil jalan aja tapi yang jelas yang gue pengen juga itu adalah ya gue punya tanda kutip keluarga yang gue pilih sendiri yaitu teman-teman sesama gay teman-teman lesbian juga teman-teman trans dan biseksual juga kalau ada jadi nggak cuma sesama gay aja di mana kita itu saling support satu sama lain ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu sendiri ketika kalau misalnya kita punya masalah atau ya berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan aja deh emang sih kalau misalnya buat diri gue sendiri itu yaitu yang mau gue lakukan dan pertanyaan mengapa gue gay itu tidak penting tapi cuman kan ada orang-orang yang mempertanyakan itu ke gue kan termasuk keluarga gue sendiri apalagi gue udah coming out ke nyokap dan kakak waktu pas pertama coming out itu nyokap tanya kan kenapa kamu bisa mikir bahwa kamu itu homo Ya untungnya karena pada saat itu gue sudah membekali diri gue dengan ya sedikit pengetahuan yang basic Gue akhirnya jawab nyokap gue dengan pertanyaan lagi Ya sama aja kayak mama itu sukanya sama laki-laki Taunya dari mana? Ya dari sononya kan? Ya aku pun begitu um, Terus nyokap juga nimpalin lagi dengan kenapa kamu nggak coba berpacaran dengan perempuan Ya gue balikin lagi ke nyokap gue juga. Ya sama aja kan kayak gimana mama itu tertariknya sama laki-laki. Sama pasangan yang berbeda jenis kelamin. Mama juga nggak kepikiran untuk coba berpacaran dengan yang jenis kelaminnya. Sama dengan mama kan. Nah aku pun juga seperti itu mah. Bahwa aku nggak punya pikiran untuk coba berpacaran atau mendekati perempuan. Karena ya aku emang gak mau aja, aku lebih maunya sama laki-laki. Because I'm gay, ya that's what I do. <laughs> Kalau misalnya aku hetero, ya aku pasti deketin cewek dong. Ya, aku, Tapi kan aku bukan hetero, aku kan homo, jadi aku tidak mendekati cewek dong. Jadi bermain di situ-situ aja, gue tidak perlu memberikan ya kayak penjelasan ilmiah lah atau apa. Karena itu tadi referensinya masih belum ada dan... Apakah harus ada? Menurut gue sih nggak perlu karena yaitu tadi pertanyaan mengapa gue gay itu sebenarnya setidaknya menurut gue itu masih bermasalah sebagai referensi yang itu juga sebenarnya nggak banyak-banyak banget menjawab nanti akan gue cantumkan deh ya link bacaannya karena gue juga pernah baca di link tersebut tentang eh, tanda kutip penyebab homoseksualitas atau seksualitas in general juga link YouTube Yang tadi gue bilang itu. Oke, sekian review SJW kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Regita Nandini tadi, silahkan kirim via sosial media. Di Twitter bisa @review_sjw, di Instagram juga bisa @review_sjw. Gue Budi pamit. Sampai jumpa di episode-episode yang selanjutnya. Bye-bye.